1: historia de un hombre al que la, padem, la pandemia de COVID-19, que no nos da tregua a nadie en todo el planeta, ha sacado de la jubilación y lo ha hecho regresar a trabajar más de 20 horas al día, de nuevo, para contribuir a la lucha contra este virus, simplemente por amor a la humanidad. Se llama Peter Tsai y es el creador de las mascarillas N95 que son de las que todos hablan porque son las más efectivas son las que utiliza el personal médico sanitario en todo el mundo ¿eh? en la lucha contra el coronavirus y otras tantas que ha enfrentado Peter Tsai tiene 68 años nació en Taichung en Taiwán y desde niño pues conoció de cerca lo que es trabajar y trabajar duro. Estudió ingeniería de fibra química en la Universidad de Taipei. Se graduó en 1975, en plena época dorada para la industria textil taiwanesa. Y trabajó en el Instituto de Investigación Textil de Taiwán y entonces emigró a los Estados Unidos. Ahí hizo un doctorado en la Universidad de Kansas. Al mismo tiempo que era profesor de matemáticas Y a pesar de que lo suyo era la ciencia de los materiales Bueno, se inscribió en cursos de todas las ingenierías Y aunque para terminar este doctorado se necesitaban 90 créditos Él acumuló 500 en ese tiempo fue contratado en la Universidad de Tennessee Como profesor e investigador en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales Y ahí es donde comenzó una carrera de 35 años dedicada A analizar diferentes tipos de materiales provenientes de fibras que no fueran tejidas Y entonces en 1992 en esa universidad de la que se retiró apenas el año pasado Dirigió al equipo que desarrolló la tecnología de filtración electrostática. Utilizado para filtrar partículas no deseadas. Y esto finalmente lo llevó a la creación de la mascarilla N95. Que técnicamente son consideradas respiradores. Porque tienen una gran capacidad de filtración. La designación N significa que no filtra aceites y 95 significa que filtra hasta el 95% de todas las partículas aéreas. La mente brillante de este doctor Tsai lo llevó a registrar 12 patentes y a realizar consultorías para más de 170 compañías a lo largo de su carrera. En el 2018 desarrolló incluso una nueva técnica que duplicó la capacidad de filtración de las mascarillas médicas. Y mientras estaba ya en su casa, pensando quizá que su contribución para el mundo ya había sido suficiente. Bueno, pues la llegada esta intempestiva de la pandemia de COVID lo obligó a abandonar su retiro en Knoxville, Tennessee, y ahora de nuevo trabaja y sin parar en la lucha contra el coronavirus, y en una entrevista contó que él comenzó a recibir muchísimas llamadas de laboratorios, de empresas, de personal sanitario de todo el mundo. Lo buscaban para encontrar soluciones al problema de la sobredemanda de mascarillas en el 95, que son imprescindibles para todos los especialistas, estos que están en el frente de esta batalla. Y le preguntaban cómo... Aumentar la producción O bien cómo esterilizarlas Para que sean Y que fueran reusables Y él tuvo respuestas Y tuvo consejos absolutamente Para todos los que buscaban Y lo hizo Sin cobrar un solo peso Esto llegó de repente Así que no tengo tiempo Ni de sentir, ni de pensar Simplemente me siento Obligado a ayudar y en cuestión de días instaló en su propia casa un laboratorio para experimentar de nuevo con las mascarillas N95. Las sirvió, las puso en vapor, las dejó al sol, hizo todo hasta que descubrió que calentándolas una hora a 70 grados Celsius lograba desinfectarlas sin que disminuyera su capacidad de filtración, porque esto era lo realmente importante. Y también encontró soluciones que permitieron alcanzar una producción de 9 mil mascarillas por hora. Y se negó, y lo hizo de verdad rotunda y categóricamente, a sacar algún beneficio económico en esta emergencia sanitaria. Si pudiera elegir, preferiría salvar 100 millones de vidas que ganar 100 millones de dólares... ...la historia de este doctor Tsai... ...es por demás... ...extraordinaria... ...y luminosa... ...en medio de todo este episodio... ...tan, tan oscuro... ...de la historia moderna... ...es una historia... ...pues que nos deja muy, muy claro... ...y nos da luz... ...de lo que es la solidaridad... ...la compasión... ...y la esperanza... ...estas tres cosas que hoy, que son virtudes y que hoy necesitamos más que nunca. Muchísimo gusto hoy que es miércoles
2: 15.
1: Así que, ¿dónde está el quito? Uy.
3: Ándale, quince, pues 15, qué padre. quincena.
1: Sí, padrísimo. Qué padre. <risa> Para algunos. 15 de julio de este 2020. Híjoles. Luego nos dicen, no contó, pero ¿cómo no cuentas y cómo nos ha dejado... ¿Unas huellas por ahí? ¿Unos estragos? Está, cost... está contando doble, ¿no? Más Uf, bien. Sueles, unos estragos, pues se está haciendo un esfuerzo de veras extraordinario, la verdad. Hoy en las noticias durante la conferencia mañanera eh, que tuvo lugar en la zona militar de Irapuato, en Guanajuato, el presidente López Obrador dijo que... En lugar de culparse unos a otros, en Guanajuato se aplica una estrategia conjunta para combatir la violencia y dar seguridad a los ciudadanos. Lo explicó así, el, el, el hecho es de que Guanajuato pues, es uno de los estados que está enfrentando más inseguridad y más violencia. Falta más coordinación.
3: Y sobre eso fue eh, que versó la reunión de la mañana. Y somos muy eh, satisfechos con este compromiso de trabajar de manera conjunta. Yo tengo confianza, soy optimista.
1: por supuesto que estuvo allí el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, y dijo que en cuanto más unión haya entre los tres niveles de gobierno eh, el, el federal el estatal y el municipal pues más resultados se pueden obtener en cuanto a detenciones de grupos delincuenciales Cambia mi postura, por supuesto reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz así lo dijo
4: ...de junio, ¿verdad, secretario, eh, de julio, perdón, este, eh, cambié mi postura, por supuesto eh, reconozco que eso no le nada nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general también, el secretario Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos estamos asistiendo y no solo yo hay que destacar, no sé si existe otra mesa, ya no lo diré el secretario, pero también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado.
1: Y en las últimas horas, eh, en lo que se refiere a la pandemia por el COVID, se registraron en México 7.051 contagios eh, y esto llegó a 311.486 ya el número de casos confirmados el sector salud reportó solo en las últimas 24 horas hasta el día de ayer 836 fallecimientos y con esto suman hasta, el día, hasta este momento 36.237 decesos el estado de Veracruz eh, está en ascenso en la pandemia y por ello se van a enviar 130 ventiladores y se planea lanzar un decreto para disminuir la movilidad y con ello pues, los riesgos de transmisión eh, vamos, con, lo tienes en la línea. Paris Salazar está en Guanajuato acompañando al presidente en esta gira. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
4: Buenos días, Adela, amigos de México. Así es, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a más de 1.200 elementos de Irapuato en Irapuato para garantizar la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabezó esta mañana la reunión del Gabinete de Seguridad en la, esta región militar. El mandatario federal cambió su evento de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Irapuato por un evento de supervisión de la rehabilitación de la refinería en Salamanca. Y bueno, en la conferencia matutina el presidente López Obrador dijo que ya no es tiempo de echarse la culpa entre el gobierno federal y el gobierno estatal por la seguridad en Guanajuato y que es tiempo de trabajar de manera coordinada reveló que el gobierno de Diego Sinue participará en la estrategia de conjunta de seguridad a pesar de las diferencias y que conjuntamente van a trabajar para enfrentar la delincuencia y la violencia en el estado, pese a las diferencias que hay entre ambos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinue evitaron hablar en la reunión de seguridad sobre la pertinencia de destituir al fiscal general Carlos Amarripa. Y es que y es que en la mañana de Guanajuato el, el mandatario explicó que ese es un tema del ámbito local y solo corresponde a las autoridades de Guanajuato abordar este tema que en días eh, fue tema de debate. El gobernador Diego Sinue, como bien decías, dijo que no es correcto atribuirle ni achacarle todos los homicidios al fiscal de Guanajuato, que es una corresponsabilidad de varias autoridades el que se frene la violencia y la inseguridad en Guanajuato. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo reveló que se practicará una certificación de confianza externa a todos los policías del estado y que se analizan un aumento de la fuerza de elementos para garantizar la seguridad en el estado de Guanajuato. Y también este dijo que había solicitado un permiso de una semana para atender asuntos personales, pero que después de dos días logró resolverlos, por lo que se incorporó a esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también sobre en la mañana se abordó el tema del COVID-19, donde el presidente López Obrador reconoció un repunte de la pandemia en los estados de Yucatán y Quintana Roo, por lo que anunció que se reforzará, la atención de la pandemia en estos estados y que estará a cargo del director del, del IMSS, Zoe Robledo. También dijo que su viaje a Washington salió austero, ya que el gobierno de Estados Unidos pagó el traslado terrestre y la cena, mientras que la Embajada de México en Washington pagó la comida y el hospedaje. Y bueno, también sobre la expedición del de exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente hizo un llamado a este funcionario, a exfuncionario, a revelar los detalles de los sobornos para la aprobación de la reforma energética y para el caso Odebrecht. Esto fue lo que se habló en la mañanera, Adela.
1: Gracias, gracias Paris, buenos días. Gracias. Eh... Bueno, Y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, hizo un último llamado a la población para evitar que aumenten los contagios por COVID-19 en el estado, que han estado aumentando. Anunció nuevas medidas que incluyen la ley seca, el cierre de marinas. Además, se prohíbe la circulación vial a partir de las diez y media de la noche eh, en todo el estado. Y es que eh, pues, el, todo el sistema hospitalario se ha visto rebasado en el estado. Y dijo, el gobernador se ha confundido la realidad activación económica con la de la vida social. Y pidió a los yucatecos tomar en serio, bien en serio, esta pandemia de coronavirus en un mensaje que compartió anoche en sus redes sociales. Eh, y bueno, en un informe también del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, señala que México está entre los países que realiza menos Pruebas. Estábamos en último lugar este, para diagnosticar COVID-19 por cada millón de habitantes. Eh, Gerardo Suárez, como está, siguen siendo muy pocas las pruebas, de verdad, desde los países que menos pruebas se está realizando. Y lo dijeron desde un principio, Gerardo. Yo me acuerdo que yo entrevisté a lópez Gatel, pues ya hace como tres meses, yo creo, y me dijo, no vamos a hacer pruebas
3: masivas, no las vamos a hacer. Así es, Adela. Eh, y bueno, la, el argumento que ha tenido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gaquel, ha sido que pues el modelo de vigilancia de México pues es distinto, se, com se complementa con el modelo Sentinela y con la aplicación de pruebas que están prioriz priorizándose en el sector público a los casos más graves y a una muestra de los casos más leves. Y en este contexto... Como bien lo decías, México sigue entre los países que practica menos pruebas diagnósticas de COVID-19 por cada millón de habitantes, lo que puede provocar deficiencias en la vigilancia de la pandemia. Esto lo indica un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El documento indica que al comparar el número diario de pruebas contra la cifra diaria de casos confirmados, México tiene un promedio de 65 pruebas por millón de habitantes. Esto significa un aumento respecto a los exámenes que se realizaban en los primeros meses, pero aún muy por debajo del promedio de 305 pruebas que reportan los países de América Latina y el Caribe, y de las 769 pruebas en promedio realizadas en un conjunto de 89 países. El informe Desarrollo Humano y COVID-19 en México, que fue presentado ayer, señala entre otros temas que un número bajo de pruebas implica un subreporte de casos positivos y esto a su vez puede generar información equivocada para la, eva la evaluación de riesgos por COVID. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también advierte que dicho subreporte puede ocasionar en la población una falsa impresión de seguridad y relajamiento en las medidas de protección. El informe concluye además, Adela, que la pandemia evidenció las debilidades del sistema de salud, de educación y de la economía de todos los países, incluido México. Este es mi reporte. Muchas
1: gracias. 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 Buen día, Gerardo. Bueno, pues sí, es lo que hemos dicho siempre de los... Primero, era el país que menos pruebas realizaba, aumentó un poco el número de pruebas, nada significativo, sigue siendo de los que menos pruebas realiza por millón de habitantes. Hoy, eh, perdón, ayer, ayer martes, eh, salió de México... A Madrid, El avión que va a traer de regreso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, eh, quien enfrenta dos procesos penales en su contra, eh, Alejandro Cervantes Vázquez, agregado de la Fiscalía en España y en Europa, eh, va a viajar de regreso a México junto con Lozoya, y bueno, pues de todo este proceso... Eh, nos informa Diana Martínez, quien lo ha seguido muy de cerca. Además, hoy el presidente habló de ello también en la mañanera. ¿Cómo estás, Diana?
5: ¿Cómo te va? Buen día. Adela, muy buen día. Pues sí, como lo señalas, a 14 días de que la Fiscalía General de la República anunció que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó su extradición, pues ya un avión mexicano partió eh, ayer rumbo a Madrid, España, para trasladarlo a México y que enfrente las acusaciones en su contra. La fiscalía informó que la aeronave mexicana salió de la ciudad de México y llegaría a Madrid después de un vuelo de trece horas y media con escala en Canadá mientras se realizan algunos trámites administrativos y migratorios. Lozoya eh, regresará a México en un vuelo en el que también viajará, como lo comentas, el agregado de la fiscalía en España y Europa, Luisa Alejandro Cervantes Vázquez. De acuerdo con la Fiscalía, cuando concluyan los trámites y Lozoya ya salga de España, el Ministerio Público Federal eh, debe informar a los jueces de control en México la hora aproximada de su llegada a la capital del país. Al arribar aquí a, a México, Lozoya eh, pues tendrá que ser sometido a protocolos en materia de derechos humanos y también a una revisión por parte de un médico de la Fiscalía. Una vez que se cumplan estos procedimientos, pues nuevamente se, se les dará aviso a los jueces de control para que fijen fecha y hora de, de las audiencias iniciales. Por lo tanto, pues la, la Fiscalía eh, no informó a qué institución federal pertenece el avión, eh, pero la aeronave llegará al hangar de la Fiscalía y ha trascendido que que pues pertenece justamente a la Fiscalía General de la República de la ya, este,
1: pues estaremos muy atentos. Dicen, estaba yo leyendo que hay horas y horas de videos en donde eh, se puede documentar de servidores públicos, de, eh, pues también alguno que otro privado que estuvieron recibiendo dinero, ¿no?
3: Y que... Y...
5: Este... Se ha manejado esa, esa información, eh, pues no no sabemos si la vayan a dar a conocer en las audiencias como parte de la comparecencia de, de Emilio Lozoya. De, de entrada, en, en estas audiencias lo que se espera es que la Fiscalía General de la República le formule imputación, es el, es el término eh, eh, jurídico que le formule la imputación para que él conozca de qué se le acusa. Y eh, una vez que el juez determine si su detención fue legal o no, ya pueda decidir si se le vincula o no a proceso por esos delitos que, que le imputa la Fiscalía General de la República. De la, y bueno, pues él puede acogerse a un criterio de oportunidad que es esta figura que está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que implica eh, eh, una extinción de la persecución penal eh, eh, si se da de, o, uh -huh. porfa, alguna información sobre la investigación que lleva a cabo la, la Fiscalía General de la República.
1: Es correcto, pero pues todo parece indicar que va en ese sentido, no en ese cambio. Camino. Exactamente vale, sí, sí. Bueno, pues estaremos muy atentos ¿Estaría llegando a México entonces que mañana?
5: Pues ¿se, se ha señalado eso, que es, es posible que llegue eh, mañana
1: Estaremos muy atentos Diana, muchas gracias eh. Buen día. Gracias, buenos días. El próximo viernes inicia el proceso de extradición ahora de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien, eh, como les informamos aquí, fue detenido el pasado día 8, hace unos días, en Miami, Florida. Estuvo más de tres años prófugo, eh, de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua. Hay 20 órdenes de aprehensión sobre César Duarte y una más del orden federal por delitos electorales. Está acusado de desvío de por lo menos 1.200 millones de pesos del erario estatal, eh, para lo cual habría incurrido en delitos como peculado agravado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito entre otros. Y la Fiscalía General de la República detuvo a Álvaro Martínez Márquez, es uno de los agentes de la policía de Iguala, esto por su presunta implicación en el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El detenido fue llevado a un penal de Durango y se espera que este fin de semana se determine su situación jurídica. Martínez Márquez se le acusa de participar en el traslado de los estudiantes antes de que fueran entregados al Grupo Criminal Guerreros Unidos. Eh, eh, y bueno, ya informaron de esta detención Álvaro Martínez Márquez, policía de Iguala. ¿Qué? Tengo que hacer una pausa rapidísimo. Sí, les cuento, en Tokio, eh, pues hay estado de alerta máxima por un aumento importante de casos de coronavirus. Eh, se registró el aumento de contagios entre jóvenes. Los lugares de infección, pues sí, centros nocturnos, pero también lugares de trabajo. Las fronteras del país siguen cerradas. Japón no permite el paso a los extranjeros de más de un centenar de países. Y ya abrió, bueno, la semana pasada abrió Disneylandia, Disney World. Y ya abrió Disneyland París también. este Digo, ahí son niños, no sé, va es a estar complicado. Ayer platicábamos de las pérdidas billonarias que esta industria Disney, ¿no? Este, pues ha presentado en estos meses. Bueno, de esto y mucho más estaremos platicando en los próximos, en las próximas
5: hora y media.
1: Tenemos todavía. Este, así es que no se vayan. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha.
4: Y ya volvemos. 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos
0: y te sentimos. Tiqui-tiqui-tiqui. Tiki, tiki, tiki.
1: treinta en punto estamos de regreso. Ayer les contamos aquí mismo que en la mañanera estuvo un par de reporteras y una de ellas de un medio internacional de Vice eh, cuestionó de manera muy puntual al presidente de la república sobre los recortes al presupuesto eh, a todos los programas de violencia de género, ¿no? Y en un momento donde los feminicidios y la violencia contra la mujer, pues en este país se han visto incrementados y de manera muy importante eh, y yo comentaba ayer que en respuesta pues el presidente dijo puras generalidades como que su gobierno es el que más ha apoyado todos estos programas etcétera este, y dijo que en México no se está abandonando a las mujeres, que se está protegiendo a las mujeres, que se castigan los feminicidios, que no ha habido disminución del presupuesto, cosa que hasta donde yo entiendo, pues es absolutamente falsa. Pero tengo en la línea telefónica a alguien que conoce muy bien este tema, es Kenia López Rabadán, senadora del PAN. Kenia, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Adela? Pues efectivamente, la verdad es que después de una pregunta por cierto, lapidaria de una periodista. Muy este bien, nacional, ¿no? ¿no? Ella muy puntual, muy bien. Sí, me parece que una de las, digamos, de las preocupaciones a nivel nacional e internacional es qué está pasando en términos de eh, las mujeres aquí en nuestro país. Y me refiero a qué está pasando con los presupuestos, qué está pasando con los feminicidios, qué está pasando con los asesinatos, qué está pasando con las políticas públicas. Y después, te, te decía de esta pregunta además de muy bien planteada, con mucho conocimiento, la respuesta del presidente López Obrador, del primer mandatario de este país, ojo, ¿no? Mandatario no es el que manda, sino el que obedece. Pues la primera persona que debería obedecer a los mexicanos de este país eh, son respuestas simplonas, ¿no? Lugares comunes, no dice nada, se ve que no tiene información sobre la falta de presupuesto en los programas para mujeres. Se ve que si tiene información, él mismo la digamos se la, se la niega para poder dar un, un diagnóstico preciso y bueno pues eso nos lleva otra vez a, a tener una cantidad de información digamos o en los medios de información reclamando lo que se ha reclamado desde los primeros días en este gobierno y es que no tiene una puntual atención a los temas de salud, a los temas de, eh, económicos para las mujeres a los temas eh, de derechos humanos de las mujeres, no tiene eh, digamos una respuesta clara ni siquiera para los feminicidios en, en, en este país. Recuérdale soy... al auditorio cuántos son Mira, más de diez mujeres son asesinadas al, al día, día, querida sí. Adela. Sí, más sí, de sí. diez. Eh, de, digamos que hay muchas pandemias que nos están tocando vivir y una de ellas es después de, del tema del COVID, es estas agresiones hacia las mujeres que terminan, mucho, en muchos casos, eh, quitándoles la vida. Hay dos tipos, por supuesto. Hay, hay un tipo que es el feminicidio, que es el que te maten por el hecho de, de ser digamos mujer. que que la violencia que se ejerza hacia ti. Es de que género. No eres mujer, claro, uh -huh. Uh -huh. y otra es, eh, digamos, los asesinatos en los que estamos atravesando los mexicanos, hombres y mujeres, pero también matan a las mujeres, estamos hablando de más de quince mil asesinatos en este año, sumados a las muertes por COVID, habremos de sumar en este año eh, la, los asesinatos de mujeres y hombres, más de diez mujeres al día son asesinadas, y pareciera que el presidente de la República no lo entiende, no lo sabe, o simple y sencillamente lo trata de ocultar. Si hablamos de presupuesto, Adela, bueno, pues hablamos de que no hay presupuesto, eh, digamos, para los albergues, para las mujeres, no hay presupuesto para los albergues, para las mujeres indígenas, que entre los pobres, digamos, entre los pobres y los más pobres somos las mujeres. Uh -huh. Y después entre las mujeres pobres, las más pobres son las mujeres indígenas. Es increíble este jaloneo presupuestal a medio año, digamos, estamos hablando de julio y se sigue... Eh, eh, pidiéndole al presidente que eh, ponga interés y a la secretaria diciendo que ponga interés en pero, pero estos temas. Pero todavía en estos días, días se reportó se, se, se,
1: de un, un, una baja en el presupuesto para estos temas.
6: Bueno, porque además, increíblemente, Adela, en medio de la pandemia, cuando sabemos que la violencia de género ha crecido eh, por el confinamiento mismo y porque las mujeres pues viven, duermen, comen al lado de los agresores a propósito de estar confinadas en su casa por la pandemia. No obstante eso, hubo un recorte para eh, los estados que tienen alertas de género del 30 por ciento. Tú dices, es increíble, digamos, eh, en este digamos, en medio de esto todavía el presidente de la república sigue haciendo eh, pues, digo, tomando decisiones y la Secretaría de Hacienda sigue tomando decisiones pues altamente lamentables cuando... Eh, Tú ves, digamos, que hay 300 un mil denuncias de violencia de género, trescientas o mil, digamos, para, para el auditorio. Adela, pensemos en una mujer que está en su casa o ¿no? que está siendo violentada. Eh, y que tiene, digamos, la fuerza, la fortaleza de levantar el teléfono y de llamar al 911. ¿Cuántas ni siquiera, digamos, ni siquiera reconocen que es violencia y cuántas seguramente no tienen acceso a un teléfono y cuántas teniendo acceso a un teléfono no tienen la valentía, digamos, de, de to tomar un teléfono y de marcar? Pues hay más de 300.000 mil. Eh, personas, trescientas mil mujeres en este país que lo han hecho, y de todas maneras esas llamadas también, digamos, son denostadas por el presidente de la República. Yo te diría, eh, el presidente necesita, eh, sí, creerse feminista, es un, es un digamos, un político de los ochentas y no puede decirse feminista, es increíble, ¿no?, cuando tiene que gobernar a más de la mitad de la población siendo mujeres es, es, es algo preocupante y, y pues es algo que tenemos que exigirle a todos que cambien Yo eh, digamos esta este, estas respuestas de ayer que no dicen nada, no Se dijeron nada, puras generalidades,
1: pero pues así son las
6: mañaneras, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que esas generalidades lo que digamos lo que nos desafortunadamente nos describen Adela es que, pues entonces va a seguir sin haber presupuesto, va a seguir habiendo recortes en contra de las mujeres, va a seguir sin tener mujeres en el gobierno que alcen la voz. Yo, de verdad, estoy impresionada. Había feministas eh, en pues, la izquierda. Pues mexicana, Olga, que... ¿no?
1: Olga Sánchez Cordero está muy disminuida también, ¿no?
6: Yo te voy a decir, es, es
1: increíble, una pena, la verdad, sí. En,
6: en, 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 hay mujeres, eh, digamos, en varias instituciones del gobierno, en el Senado, en la Cámara de Diputados que cuando se trata de decirle algo al presidente todas están calladas y de verdad yo no yo no entiendo cómo se si han tenido veinte o treinta años de ser feministas a, a la hora de que ya les ha tocado ser gobierno pues están, digamos, tan preocupadas por cuidar al presidente y no por cuidar a sus compañeras mujeres que durante muchos años, digamos, dijeron que iban a depender de sus derechos. Yo eh, conmino y espero, yo 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 creo pues en el trabajo de muchas mujeres eh, que hoy están en el gobierno y, y espero que en algún momento se quiten esa presión que tienen encima y puedan defender los presupuestos de las mujeres, recortar eh, el, el presupuesto de... Eh, pues de los estados que tienen alerta de género, es simple y sencillamente darle la espalda a las mujeres que hoy están teniendo algún problema de violencia que, eh, digamos, a, a, los, a las mismas autoridades, a los mismos gobiernos que hoy están teniendo cifras terribles de violencia en contra de las mujeres. Sí, no sé si viste
1: ya también, digo, porque este este tema que pues nos 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 ha preocupado siempre Kenia y que además eh, pues nos ha ocupado, no me incluyo porque es un tema que siempre desde hace muchos años este hemos seguido muy de cerca y pues hemos hablado de él y hemos expuesto la problemática, etcétera, etcétera. Eh, no sé si viste un comunicado porque este es uno de tantos temas, un comunicado hoy que pues ya está está en Twitter. Bueno, yo lo vi en redes sociales, eh, un comunicado que está firmado por varios intelectuales, ¿no? Este de nuestro país que dice contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. No sé si si ya lo viste. Y se refiere a que Aline? No, dice, han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. El triunfo fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Eh, en fin, y, y, y continúa, no dice, el manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y ¿Suicida? por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos te digo este es uno de tantos temas también este que
6: pues están preocupando a, 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 nos están preocupando no es que te voy a decir hay hay que aceptar una realidad y es que le tocó a este gobierno un gobierno de carencias o sea me refiero a ningún gobierno, ningún gobierno ningún gobernante eh, sugiere que cuando esté en el poder eh, pase algo como esto, ¿no? Me refiero en términos de salud, en términos económicos, pero este gobierno tiene muchas carencias en términos de inteligencia y de toma de decisiones. adelante yo mandé un tuit hace dos días, ¿no?, de, de, tiene más o menos ochocientas mil impresiones, yo creo que es uno de los tweets más exitosos que he tenido en, en mis redes sociales. yo decía, el problema no es que traiga, que no traiga caretas, el observador, ya ves que tomó una foto en un restaurante, ¿no? Sí, y sí, había sí. ocho personas ahí, ocho personas, adelante Y no y el traía no trae el uh -huh. único de ocho, que no traía ni caretas ni cubrebocas, era el presidente de la república. Uh -huh. Y yo decía, el problema no es que no trae caretas, eh, no trae cubrebocas, tampoco trae ideas para mejorar la economía, tampoco trae una forma eh, de salir en términos económicos, eh, digamos, para los mexicanos, tampoco trae estrategia de seguridad, tampoco. O sea, el problema es que no este gobierno tiene unas carencias brutales. Es increíble cómo después de buscar 20 años, no de, es eh, 20 años estar en donde están, eh, han llegado y, y, y no hay resultados en muchas materias. Yo sí creo que llegó con, lo dice muy bien el documento que acabas de leer, o sea, llegó con una indiscutible sí, sí, eh, El elección, fue indiscutible. ¿no? indiscutible. Sí, sí, sí. Mira, ahora, ahora sí que cuando tú ves eh, una votación como la de... Es pues la el, más grande tú, de la historia reciente, ¿no? Sí. Eh, en términos numéricos, digamos, en términos de, 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 de gente que fue a votar y en términos de un voto a un partido. Claro que esa, esos votos no le dieron las mayorías brutales que tiene ahorita en el Congreso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que hizo fue eh, digamos eh, eh, agrandar sus votaciones en, en, en la Cámara de Diputados conseguirse aliados, cambiar a diputados de, de, de otros grupos parlamentarios para hacer más grande el grupo parlamentario de Morena, pero no importa digamos, aunque sea una mayoría eh, ficticia, tienen una mayoría en la Cámara de Diputados el problema es para qué les ha servido a alguien ¿no? no les ha servido para nada, o sea, me refiero para nada en beneficio de los mexicanos. Hoy tenemos, digamos, una. Noticias todos los días, acaba de decir esta semana el IMSS, un millón. El IMSS, es, ya no digas que lo dijo, sí, sí, Ajá, sí, no sí. lo dijo no. el INEGI, no, 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 en no una, son, digamos, en una
1: encuesta. Todos son no. oficiales, son, cif exact. son cifras oficiales,
6: sí. Un ¿Son millón de cifras de lo, digamos de los registros que se han dejado de tener eh, en el en el instituto eh, de, la dado de baja digamos de los sí. empleados ¿no? uh -huh, entonces sí, sí. si tú ves que el INSS está diciendo que hay más de un millón de empleados imagínate todos aquellos que no tienen seguro social y que también están desempleados que no tenían por qué pues digamos trabajaban en, en, en la informalidad, eh, como millones de mexicanos, digamos, eh, lo, lo, lo hacen, porque tienen un puesto, porque están en el tianguis, porque son taxistas, porque no tienen Seguro Social. Es, es obvio que este año va a ser un año de los más complicados y no hay cómo, no se ve una ruta, hemos, digamos, hemos nosotros en el PAN, lo ha propuesto también Movimiento Ciudadano, lo ha propuesto otros eh, grupos parlamentarios de oposición, hemos propuesto un ingreso básico universal, que le den dinero a la gente de manera directa y no, ¿y sabes por qué no? Porque tienen una ruta que empezaron, digamos, ¿no?, de hacer eh, pues un tren maya, de hacer un aeropuerto, de, de, recordemos la, la locura que pasó con el aeropuerto que se estaba haciendo y todo lo que se desperdició por hacer un nuevo aeropuerto, por hacer una refinería que nadie entiende en el siglo XXI. Adela, estamos a 20 años de la robotización en este país, o sea, en el mundo, pues ya, ya no va... No, es increíble que estén pensando en una refinería es, es, es por eso es que no se puede considerar feminista el presidente porque está pensando, entre otras cosas está pensando como un político de los ochentas del siglo pasado, y así es imposible construir un, un mejor eh, gobierno y es, es imposible pensar, digamos, en que eh, pueda cambiar su paradigma cuando ya está en la toma de decisiones es increíble que cuando le pregunten sobre eh, el tema de violencia de las mujeres, diga que en México no pasa nada, Ahora, sí, uh... que la respuesta sea que en México se cuida a las mujeres sí. cuando las cifras son claras y no son ciertas. Eso por, eso por un lado, ¿no? Yo por eso te decía, recuérdale ah. al
1: auditorio, son 10 mujeres que mueren al día. 10, más, este más de
6: diez. 10. En este país, más
1: de 10, 10.5 creo que es, ¿no? Este, eso, y atrás de cada numerito de estos, pues hay una mujer que ha muerto, número uno. Y número dos, lo que también es un hecho es que si sí ha habido un recorte en el presupuesto, y él ayer dijo que no.
6: No, es que, eh, por eso te digo, es para increíble. Para este tema, y él dijo que no, que no era cierto. Es increíble que a una pregunta tan precisa de ha habido un recorte, hablando, por, por supuesto, sobre el tema de eh, la violencia contra las mujeres. O sea, la la, la periodista no le estaba hablando de otro, sino del tema de la violencia contra las mujeres. Él dice que no, cuando hacía unos días acababa de suceder. Ese, ese es el problema de fondo, que él siendo la máxima, digamos, la máxima voz en términos de la administración pública, él dice que no a un hecho que, eh, digamos, fue conocido el 29 de junio de este año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la que conocemos todos como CONAVIM, Adela, ¿no? notificó a los gobiernos locales una reducción del 33% del dinero destinado a las alertas de violencia eh, de género contra las mujeres. Si, si la CONAVIM hacía unos días ¿no? Eh, notificaba a los gobiernos que ya no les iba a llegar dinero, llega la periodista y le pregunta y el presidente dice que no, pues ya, pues ya ahora sí que nada que decir, ¿no? O sea, me refiero a ¿Qué manera de mentir? O, o, o miente por sistema o miente por, por ignorancia y cualquiera de las dos cosas son terribles. Sí,
1: este, pero bueno, nosotros seguiremos haciendo la chamba desde aquí, desde donde estemos ¿no? y
6: pues eh, seguir cuestionando seguir exigiendo Tienes toda la... a ver, hoy eh, me parece que todos quienes te escuchan todas las que te escuchan tienen una herramienta poderosísima ¿no? y son las redes sociales esto ha cambiado a un grado tal que hay que seguir exigiendo yo no sé si en algún momento el Instituto Nacional de las Mujeres eh, con ABIM eh, con APRED o digamos algunas eh, instituciones que eh, hoy tendrían que estar preocupadísimas por la defensa de los mexicanos, de los derechos de los mexicanos y sobre todo de las mujeres mexicanas eh, tomen decisiones para eh, exigirle al presidente de la república pero hay que exigirle a estas instituciones hay que exigirle al presidente de la república es lo que nos toca te mando un abrazo
1: Kenia, cuídate mucho y gracias siempre oh, un gracias. beso, bonito día igualmente, para todos. Kenia López, senadora del PAN eh,
2: estás listo animalito?
1: Siempre. Pues si eso Ay, es todo. Siempre y
2: cuando no esté en el vapor o en el hoyo 7 o por ahí. O por ahí. Con o sus amigos,
1: ahí. ¿no? ¿Qué amigazos tiene? Sí,
2: ¿Qué amigazos tiene necesita, ¿no aquí necesita
1: el animalito? Animales. Sí. Lo que me dejó el, paso que, por el fútbol eh,
7: Tu paso por el fútbol por bueno, el baño, Buenas bien.
1: amistades Digo, buenas, no siempre
7: se triunfó, en mi caso Pero sí dejó muy buenas amistades
1: Claro, de eso se trata la vida Tú muy bien, sí. conserva las estamos en, eso, estamos en eso, estamos en eso lo
2: que vale al final, eh
1: Viene Pues mira ¡Oh!
0: Deportes ¡Oh!
7: Pues estamos muy contentos todos los que amamos el fútbol porque ya es oficial el calendario del próximo Mundial de Qatar 2022, sin duda es la nota que está reventando en redes sociales para los amantes del fútbol eh, internacional, eh, pues ya se conocen horarios y días y todo para poder empezar a disfrutar de este eh, certamen tan importante que se va a disputar en el invierno esto porque es Qatar por las condiciones Qué padre, climáticas no más. Eh, para los futbolistas jugar eh, pues en verano por tiempo de calor iba a ser muy desgastante y bueno ahora va a iniciar el 21 de noviembre del 2022 y va a terminar el 18 de diciembre días antes de festejar las eh, navidades y año nuevo y todo esto. Pidió a sus aficionados que no vayan a la Plaza de Cibeles, lugar donde habitualmente se celebran los títulos del conjunto blanco. Esto en caso de que el jueves el equipo se proclame matemáticamente campeón de la liga, con una victoria ante el Villarreal, en el Alfredo Di Stéfano, eh, pues eh, esperemos que, que acaten las indicaciones los aficionados del Madrid y que no acudan a festejar. Esto obviamente para evitar riesgos de un contagio y pues un equipo de, que tiene la arrastre del Real Madrid, pues evitemos que sea un contagio masivo pues que sí, se provoque sí. en una celebración de este tipo. Eh, por otra parte, en el fútbol mexicano, eh, de manera oficial, eh, Sebastián eh, Vegas es la segunda incorporación de los rayados de Monterrey de cara al torneo guardianes 2020 en la Liga MX. Después del regreso del guardameta Hugo González, el club hizo oficial con una imagen del gigante de acero y un letrero que decía, bienvenido, Vegas es, eh, Vegas es defensor, perdón, eh, Central y llega al cuadro regimentado a préstamo por un año con opción a compra procedente del Mazatlán FC. Así que el equipo de Mazatlán, eh, pues ya está mandando jugadores a otros equipos. Eh, y pues vamos a ver que este chileno también jugó en el Morel en el 2016 y el 2020, en ese lapso estuvo por ahí. Tiene experiencia en la selección chilena donde jugó partidos bajo el mando de Reinaldo Rueda. Pues vamos a desearle toda la suerte a este futbolista chileno en el conjunto de Monterrey. Y pues platicarles que también hay fútbol interesante, eh, el día de hoy Copa por México, los Tigres eh, van a estarse enfrentando por ahí eh, ante Cruz Azul en la semifinal de este certamen. El día de mañana hay Clásico Nacional, eh, Chivas contra el América, pues también se juega en el pase a la final y vamos a ver, yo apuesto y eh, vamos a ver, patro, Patodramus. A ver, Patodramus dice a que ver, la final échalo. va a ser... Un Chivas Cruz Azul.
1: ¡Ay, Andale, no! ¿Tú porque eres del América?
7: Pues mira, el América no anda muy bien, pasó por ahí de, pues de pura suerte, por, eh, el, el Pumas dejó escapar su pase a las semifinales y bueno, pues vamos a ver cómo le va. Mañana las Chivas se enfrentan al conjunto de las Águilas del la América. Y pues yo digo que. Hoy gana Cruz Azul y
1: mañana las Chivas. La
7: Chivas. Entonces estaremos viendo una final. ¿Quieres
1: apostarle algo aquí
2: al patito? ¿Qué quieres apostar? Mañana juegan las Chivas. ¿Cuántos ¿sabes? tapabocas apostamos? Ah, K-95, ándale. Vale, ponle. Ándale dos, porque luego me enguan. Ah, dije K-90. Es que si hay, estoy pensando? Si hay K-N-95. No, N-95 porque es el que tengo ahorita. Que
7: tengo. Muy bien. Pues ahí está, vamos a ver qué va a pasar con este... Estos partidos importantes en el fútbol mexicano, Copa por México, que por ahí, fíjate, que ese, la, rápido les platico que por ahí trascendía que la historia de este torneo se dio eh, luego de que eh, quedaron a deber las televisoras partidos, porque se, cance, que se canceló entonces en derechos de transmisión y todo este asunto, mm. entonces dijeron ¿qué hacemos para poder pagar en tanto patrocinios y poderles pagar a los equipos o los equipos tengan la proyección y las televisoras cumplieran con la cifra de partidos? Entonces, Vamos a hacer un partido de pues, Copa por México, sirve de pretemporada, ah, okay. cumplimos con cuotas de transmisión, de patrocinios y todo este asunto, entonces como nace tal vez esta Copa por México, es lo que ha trascendido por ahí, entonces pues buena opción ah, para bien. pretemporada de cara al siguiente pues, torneo. Claro, está bueno. Está Quedamos bueno. a mano con todas las cifras de, de patrocinios está, está y todo. Bueno, ¿no? Está bueno,
2: eso. nunca sobra el foot. Nunca sobra. No, pues así está el juego pues, de deportes que Exactamente y Por México menos. Por México nada sobra Como más. nuestras chamarras tan bonitas From Mexico
1: to the world From Mexico to the world Así es
2: Como nosotras, fíjense
1: ya Y son de José Sánchez Que son las mejores chamarras que hay
2: Sí, son nuestras favoritas
1: Nuestras favoritas Nuestro uniforme nuestro uniforme. Yo no me la quito. Maca trae hoy la suya, yo traigo la mía.
2: Y así mañana y pasado. Y así pasado. mañana
1: y pasado, y así. Bueno, hacemos una pausa. Saludos a José Sánchez, te queremos. Es un guapo. Mucho, ¿verdad? Pues que un sí. Es un guapo y es un rey, además. Te mandamos muchos besos. Este, y regresamos luego de una pausa con lo macabrón.
2: Ah, está buenísimo. ¿De risa? Pues de risa y llanto, pero. Como pero sí. todo. Uh -huh. Volvemos.
8: en este espacio para platicar de temas de salud. Y yo les pido que pongan mucha atención, porque si padecen alguna enfermedad crónico degenerativa, alergias, tienen o quieren más bien, tienen que excelente sería que tengamos las defensas al máximo, pero qué padre si, si es así. Pero si no, ¿las quieren tener? Bueno, pues escuchen lo siguiente, porque ya está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez. Ya la han escuchado, la han visto en la tele, y claro que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo estás, mi querida adelante con el factor de transferencia. Pues estamos muy
9: contentos por la respuesta del público. Uh -huh. Muchas personas que ya lo conocen saben de la efectividad de este tratamiento que es original del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy en día es muy importante porque estamos iniciando una nueva etapa en esta pandemia. Sí. Poco a poco estamos regresando a nuestras actividades y con esto una probabilidad desafortunadamente uh -huh. mucho mayor de contagio. Por eso hoy más que nunca nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico debería de funcionar a la perfección, uh -huh. como tú iniciaste uh -huh. este tema qué bonito sí. sería que, Uy, todo, señor, que todo funcionara delicioso. a la perfección, pero hay muchos factores que hacen que nuestro sistema inmunológico se deprima, la mala alimentación la falta de vitaminas el estrés, la claro. contaminación que respiramos, hacen que ese sistema inmunológico uh -huh. se deprima, y por eso necesitamos alguna otra cosa que pueda ayudarnos con este problema el Instituto Politécnico Nacional tiene este maravilloso tratamiento, que es el factor de transferencia. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el factor de transferencia? Eleva nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Este número es muy importante porque eso quiere decir que la calidad y sobre todo la cantidad de leucocitos, es decir los glóbulos blancos que son los que nos defienden, va a elevarse y esto nos permite crear una super defensa que hace mucho más difícil un contagio. Ganamos por número, mi querida ¿Ah, Moni. Sí? Entonces, esto nos permite no solo en esta época de pandemia estar protegidos, es decir, de manera preventiva, porque además puede tomarlo toda la familia, sino que tenemos diversos padecimientos que podemos atacar con el factor de transferencia. Y además, una cosa muy interesante, desgraciadamente somos una población que tenemos... Una gama muy grande de enfermedades uh -huh. que tenemos que resolver primero antes de preocuparnos claro. por la
8: pandemia. Entonces es un tratamiento completo que nos puede dar resultados desde las primeras Imagínense dosis. este número, hasta en un 470% elevar el sistema inmune. Bueno, pues ya con eso estoy del otro lado. El factor de transferencia... ¿Para qué pacientes sirve? Bueno, me imagino muchos. Claro, tenemos pacientes sanos
9: que desean mantener una salud óptima. Actualmente nos lo piden muchísimo porque saben de su efectividad y porque reduce notablemente los contagios. Y con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas tenemos pacientes con diabetes, con cáncer, con artritis, lupus, serpes zóster, anemias, hepatitis, enfermedades respiratorias incluyendo las alergias que tienen resultados maravillosos, gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza, y todos nuestros pacientes sienten una mejoría desde la primera semana y en algunos casos, con eh, tratamientos un poco más extensos, hemos logrado dar de alta a diversos pacientes mucho más rápido. Ya nos dijiste qué tipo de pacientes, pero ahora, ¿quiénes podemos tomar el factor? Toda la familia. Uh -huh. Tenemos pacientes recién nacidos que se los uh -huh. hemos administrado con éxito, personas de la tercera edad. No es necesario que suspenda sus tratamientos médicos. Es 100% compatible y no tenemos contraindicaciones ni tampoco efectos
8: ¿En dónde podemos adquirir el factor de transferencia del Politécnico, por supuesto, mi querida Aris?
9: Tenemos una línea directa, es el 55 56 49. 44 44 yo recomiendo que vayamos llamando porque por supuesto que tenemos una promoción especial para a este, este programa. programa venga tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia en el que únicamente van a pagar 1800 pesos uh -huh. pero si llaman en este momento y lo apartan hoy mismo les vamos a obsequiar otras seis dosis adicionales uh -huh. y además completamente gratis una careta de protección facial transparente que tiene una duración de tres meses un gel antibacterial de grado clínico elaborado por nosotros de 70% de alcohol y también y también una eh, un cubrebocas n95 y todo este kit es efectivo contra virus y bacterias envíos a toda la república por supuesto facilidades de pago para los que llamen a partir de este momento y el número telefónico ahí les va 55 56
8: 49
9: 44 44.
8: Muy bien, 55, 56, 49, 44, 44. El tiempo apremia. Aris, gracias. Gracias a ti. Gracias y continuamos.
1: ¿Qué onda, mamáquita?
2: Estaba bailando, o sea... Como aquí afuera. Como aquí afuera como que aquí andaban... Afuera. Este... Reguetoneando. Vi, vi, vi. Oye, ¿quieres macabrón? ¿Estás Siempre lista? Siempre quiero el macabrón.
3: Sí, ya eso,
2: sí, y solo sí me voy a reír. Sí, te vas a ver. Porque... ¿Qué tal?
1: Yo hoy llegué como que... Llegué, ¿no? Entonces le dije, a Macaya, llegaste. gaste, no, ya, ya, ya estoy en el estacionamiento, le digo. Y entonces luego ya salieron el Víctor y el animalito y les digo, se oían mis risas y sencillas, sí, sabíamos que habíamos llegado. Soy la única que se ríe ahí arriba. No, bueno. La única, ¿qué hicieron cuando no vine, eh?
2: No les preguntes. Bueno, arriba sigue un poco vacío. Aquí no. Aquí ya, aquí ya
1: no tanto. Sí, pero pues ya llego. Buenos días,
2: buenos días, ya sabes, ya sabes. Pero parece que con el tapabocas no se escucha. Oigan, contesten los buenos días. Sí, un poco de alegría, porque si no, no. Entonces, pues soy la que me río aquí. Vamos aquí a esparcir un poco de alegría
1: y felicidad. Tienes el talento para hacerme reír. Ayer de que me hiciste, no, ayer no me hiciste
2: reír. No, ayer sí seguimos con el galón eh, careta galón careta garrafón.
1: Está Eso bien. no se lo hemos platicado al, a la gente.
2: Ahorita vamos a hacerlo reír. Es bien. que sí está increíble. Sí. Lo más cabrón. Vamos a ir de menos a más si quieres. Pero es que esto sí te va a dar risa porque por fin algo, por fin algo Adela rindió frutos en el Senado. ¿Qué? Por fin algo, porque fíjate que en marzo unos activistas de, directo, de diversos colectivos pues sembraron marihuana en el jardín a las afueras del Senado y ahora pues con la lluvia, con el ah, clima, claro. por fin algo bueno, sale de ahí unos matorrales, ¿Matorrales? de marihuana que hay. Bien. Oye, pero vino una buena noticia. Está bueno, claro. Vayan y corten tantito, ¿no? Y agarren sus coquitos. O sea, todo pues ya está ahí afuera del, del Senado. Y luego leí esto. Y después, pues vi esta iniciativa que, que presentó este senador y dije, pues él ya fue, él ya fue al matorral. Bueno. Resulta que este senador de Morena, que es Armando Guadiana, que es un personaje ah, claro. célebre, ¿no? Lo vi, lo
1: vi, lo vi.
2: Pues fíjate que yo pensé ya... que...
1: Sí, pero o sea... además
2: creo que ya sé por dónde va tu macabrón. Pues es que, híjole, yo pensé, pues la cuarentena lo puso creativo, pero pues tal vez fue la marihuana. Propone acabar con la CNDH. Y está bien que ahorita sentimos que no existe, pero eso... A que, ¿A que de verdad sí, por no exista? Aquí está su propuesta, está muy orgulloso. ¿eh?
3: Muy buenos días, amigas y amigos de Coahuila y de México. Les habla Armando Guadalajara Tijerina, desde aquí, de la Ciudad de México, en el Senado de la República. Para informarles que hoy, 14 de julio de este año 2020, presentamos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 41, 102 y 105 de la Constitución General de la República. ¿Por qué lo escogimos este día? Porque hoy es un día glorioso e importante, no solamente para Francia, que celebra la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, sino para todo el mundo, porque de ahí nacen todos los movimientos revolucionarios para plasmar en sus constituciones, como así la del 17.
2: Dime si no fue a cortar un, un no, cachito del matorral. No, solo lo cortó, güey. Pues, o sea, se lo ah, echó completo, ah, ah, no, o sea, ni lo roló sea, por el COVID. Por completo. O, porque ahora no hay que rolarlo, ¿no?, por el COVID. Claro,
1: no, 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 no. ¿Qué,
2: ¿Qué tal eso? Pero, o sea, está... A ver... Una cosa es que el presidente haya dicho que el CONAPRED es un gasto y así que está mal y ahora Qué este va con lo mismo, humanos. que solo cuesta y que sirve de muy poco, o sea, en lo que debería de estar y ahí sí debería de andar opinando... Pues es en este, eh, pues, boletín que lanzó la CFE, en donde dice que va a adquirir dos millones Yo de toneladas de carbón.
1: Yo pensé que ibas por ahí.
2: Porque él, aparte, bueno, pues es uno de los grandes claro, empresarios carboneros, claro. ¿no? Claro. Si no es que es él. Ey, empresa, O sea, porque. El rey, es el rey. Es el rey del, del carbón. carbón. Y está carbón. Sí. O sea, ¿en qué año estamos? Él es de Coahuila. Sí, pero y entonces ya se anuncia esta ¿En qué gran años inversión. Y el carbón. O sea, el carbón mientras andamos ahí, pues invirtiendo, ahí ¿no? en sí tiene razón, Kenia. No. <risa>
1: Entre el carbón y la refinería.
2: O sea, quitarle eso. Y, y, y luego que nada más que los molinos ahí de energía eólica no más se ven feos ya, en ser, es que en serio está muy grave o sea, estamos yendo para atrás o sea, entre la CENER o sea, todo, todo aprobando su regulación contra las energías de renovables y luego la CFE presumiendo sus dos millones de carbón ya
1: yo pensé que iba por ahí tumba cabrón.
2: Pues es que va Pero por también todo. también leí lo de los derechos humanos y no, sí, por... se fumó el pozo. Va por todo. Pero ¿saben a dónde podemos mandar a vivir a todos estos? A este lugar, a este lugar cerca de la Ciudad de México. A ver.
1: En Otumba se encuentra Burrolandia, un santuario animal que además es un parque temático dedicado a los burros. <risa> ¿Qué vamos? ¿Que se vaya a Burrolandia... A Burrolandia.
2: Lo mandamos. Este Burrolandia. En Otumba. ¡Ay, qué! Sí, aquí. Ya vamos, vamos a mandarlos a Burrolandia. Está increíble. ¿No? que se está haciendo viral este, este reportaje del canal 11 sobre Burrolandia. Y pues ahí estamos mandando este a todos. Bueno. ¡Se va a poblar eso! ¡Burro,
1: ¡Se va a poblar o sea, de una
2: manera! Con más burros que los mismos burros no, ahí. claro, claro! Y luego, mira, hay una nueva normalidad a la que sí me voy a poder acostumbrar. Porque ayer una era llegó a su fin, Adela. Hay un antes y un después. Por lo menos para Bárbara de Regil, que ya después ah, de sus clases... ¿Qué crees? Que ayer que me
1: subí al coche... Estaba sintonizado una estación...
2: Y que oigo que se, que se de retira de sus clases. Pero, qué, ¿qué pasó? A ver, explícame bien porque le cambié, la verdad. Mira, <risa> esta mujer ya. daba clases y consejos, que nos regalaron perlas de sabiduría como las galletas sin carbohidratos, con carbohidratos, como plátano, ah, sí, claro. ¿No? Hacía todas estas cosas, pero pues ya se anda ocupando. Entonces, ya, ya todos, toda la buena voluntad que le dio a todos los influencers de estar en vivo a todas horas ya y darnos consejos quito. para vivir la vida de ah, manera muchacho, mejor. Pues eso está... Es un trabajo ya. Ustedes que pensaban Ay, ahorita Ahorita sí. ya no Ya se le acabó Pero nos quiso dejar un consejo para, para ser mejores Para vivir esta vida De una manera más amable Y aquí está lo que dijo
0: Viene eh. ¡Venga!
8: Ay. Es quiero decir Que en esta clase Todo el tiempo tuve Ahí visitas unos vecinos que se animaron a hacer. Gracias por todo. Gracias por estas más de 80 clases juntos. Las amo con todo mi ser. Y nunca olvides que ves el mundo como lo vives. Siempre. Tú vas a ver el mundo exactamente como lo vives y como lo piensas. Así que empieza a sentir bonito. Empieza a vibrar bonito para que veas el mundo bonito. Sé feliz. Lo mereces. Para eso naciste. Para ser feliz. Las amo.
2: Y recuerda que el momento más oscuro es justo antes del Oye, amanecer. este
8: de, ¿con
2: qué
1: facilidad la gente dice, no, las amo mucho, ni las conozco?
2: Sí, no, a ver, no los oh, amas, no los no, amas. Claro que no. Te dan likes, likes que se convierten pues en cosas que te hacen que vendas más caras tus redes. No los amas, punto. O sea, ¿con ¿qué, qué facilidad? No los conoces. Es más, cuando le hablaron por teléfono sus fans, les colgó. Sí, ahí sí, porque le están hablando por teléfono Pero les... no los amas, alguien que amas no le cuelgas no, Bárbara. No, pero tampoco
1: se... O sea, el amor es un asunto serio
2: Sí, pero yo todo sé... ¡Ay! ¡Claro! claro sí, ¡Exacto! Alguien que amas no le dices, cómete esta galleta sin carbohidratos ah, Y ¡pum! Carbohidratos ¡Claro! No, 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 bueno, este, vámonos con más cosas porque, pues sí, el internet sigue queriendo pero explícame, ¿qué pasó? ¿Por qué se despidió? Ah, pues porque ya va a estar ocupada, porque ya le dio flojera, ah, ya, porque okay. piensa que ya acabó la cuarentena Ah, ok, ya Entonces okay. que sí acabó, pero no debería y que deberíamos muchos de seguir lo más que podamos guardaditos Ok, ya entendió okay. Okay. Pero bueno, andan queriendo cancelar a un amigo tuyo, que a mí también me cae muy bien, que es Eugenio Derbez. ¿Por qué? ¿Qué cancelar es lo que está qué? pasando? Pues esta cultura de la cancelación, ya sabes, ahora, esta semana, el cancelado es Eugenio Derbez. ¿Por qué? Resulta que se estrenó este documental de Walter Mercado, que se llama Mucho, Mucho Amor. Que la verdad es que sí está muy bueno. O sea, así como hay cosas que vemos del pasado y decimos... ¿Cómo estaba permitido eso? ¿Cómo eso se veía bien? Y hoy nos parece, pues la verdad es que incluso hasta aberrante, hay cosas que vemos del pasado que hoy nos parecen increíbles. Eso yo lo entendí viendo este documental de Walter Mercado, cuando ves a un hombre no completamente andrógino, que muchos no sabían si era hombre o mujer, mm -hmm. y le valió, y nunca declaró nada al respecto. quién entrevisté al otro día? Y es conocido en todo el mundo. Entrevisté a alguien... Un extranjero, y me dijo que
1: había venido a México. No me acuerdo quién fue, cara. Ah, la economista, ¿no? Y que había, no, que había estado con Walter Mercado. Ok. Y me pareció un personaje increíble. Me dijo,
2: ¿qué personaje? O sea, ¿qué personaje? Y es que sí, y aparte ha roto barreras generacionales. Sí, o sea, sí. un chavito de 15 años sabe quién es Walter Mercado y jamás le tocó ver a Walter Mercado. Bueno. Pues hicieron este documental. En el documental meten a Eugenio Derbez dando pues un testimonio porque él hizo a Julio Esteban, ¿te acuerdas de Julio Esteban? Que decía y les dejo todo, todo, ah, todo lo que me sobra. Claro,
1: sí, 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 sí. sí
2: Mira, un poco lo sacaron de... O sea, es que pasaron muchas Siempre cosas. Siempre
1: hacen lo mismo, ¿eh, Eugenio? Pues sí,
2: porque él le sale hablando de cómo casi, casi que le hacía un homenaje a Walter pero en el documental lo meten, pues ahí en la homofobia a la que se tuvo que enfrentar Walter Mercado en los medios. Ah, o sea, Eugenio hablando de eso. Claro, él estaba diciendo que para mí fue una personalidad espectacular y cuando lo vi me impresionó muchísimo y quise rendirle este homenaje, pero en el documental lo sacan en medio de la homofobia que enfrentó Walter Mercado en los medios, y después lo sacan, eh, pues sacan el calabozo cuando fue Walter Mercado, que, híjole, las preguntas del burro y Esteban todas giraban, pero que si en torno al puñal, pero que si siéntate para que yo me pa así, o sea, puro al burro. Okay. Entonces, pues sí, Eugenio quería hacerlo ver bien y venía desde un lugar... Bueno, pero la edición se lo pasó a fregar. Y la neta es que cuando ves al personaje y te das cuenta que trae, por ejemplo, un puñal en el hombro, Julio Esteban, pues si dices, si sí está mal, si sí está incorrecto. Y si sí es la referencia que tuvieron muchos niños claro. sobre Walter Mercado y que se sentían diferentes y se burlaban de alguien como el Julio Esteban y de alguien como él. claro, claro Esa claro. es la neta. Y entonces yo dije, bueno, pues igual estamos exagerando. Pero no. El chiste de Julio Esteban sí giraba en torno a ser amanerado y ser gay y burlarse de eso. Y entonces encontró Víctor, cuando fue Julio Esteban, al calabozo. Ay, y todo cara. gira en torno al puñal de Walter, que es Julio Esteban, entre comillas. Oye, ¿esto tiene qué? ¿20 años? Madre? Pues sí. Sí, claro. A ver, vamos a escuchar.
4: No seas celoso, pero la verdad sí, yo dije, quiero conocer al burro en persona, de cerca, de mano... Oye, ¿nunca te has picado con tu puñal este que tienes aquí? Con, con, un rocecito. Ah, raro, el, raro. este es un, el puñal. Sí, el puñal. Es un recuerdo de mi abuelo. ¿Qué era puñal? Sí, era puñal. Bueno, era, era puñal y yo lo convertí emprendedor. ¿Era joyero? Sí, era joyero. Oye, dime Le encantaba como... el joyón. Sí. El joyón que traigo aquí. Ay, qué... Es una joya enorme, es una joya muy valiosa. Era ex expendía joyas, ex expende joyas. Esa, el jo, jo, el joyero. joyero. Ah, que Julio, ¿eh? Oye, no. Julio. ¿Desde cuándo te dio por ser ese, este, así tan Me dio desde...
0: Ah. No, ¿cuándo,
4: ¿Desde, desde, ¿desde cuándo te dio por ser distinto? No. Desde chiquito.
0: No, chiquito. Ay, me moría me, me está llenando la, la boca de... ¿Qué saliva. Mirar, hombre, ¿qué has
2: hecho? Y la neta estaba mal antes y está mal ahora. ahora pues. O sea, ahí sí, no hay cómo, cómo defenderle pero podemos escuchar un fragmento de lo que dice Eugenio en el documental. La primera vez que vi a Walter Mercado en la televisión fue en la televisión, eh, fue un shock.
7: Me encantaba la manera como se vestía con estos anillos, eh, la capa, el pelo, Era una, parecía un león. Una cosa entre el puma, <risa> era una cosa espectacular. Y dije, ¡qué maravilla de personaje! O sea, no hay nada igual en la televisión. Es único. Leo. México, Distrito Federal, a 31 de diciembre de 1993. <risa> en los 90
0: me dieron un show.
7: Y tenía yo que hacer personajes. Y un día, uno de los escritores me escribió un, un personaje que hablaba de, de leer unas cartas y dar consejos a la gente. Y, y, y inmediatamente dije... Tengo que hacer una especie de Walter Mercado. ¿Estás loca? Entonces, ¿por qué tocas un instrumento de cuerdas? <risa> <risa> es que vengo de un chistorino.
2: <risa> Perdóname. ¿no? Y sí, ahí sí suena como todo un homenaje, pero cuando ves lo que hacía con Julio Esteban, la realidad, pues es que no. Todo el chiste giraba en torno a burlarse. ¿De que era gay? De que era gay. Sí. O sea, se me hace súper fuerte el puñal en el hombro, por ejemplo Julio Sí, claro, claro Entonces, bueno, no es que ahora se juzgue más Estaba mal antes, también solo no nos dábamos cuenta Claro ¿no? Y bueno, pues Como eso se hablaba Yo creo que sí va a tener ahí una reflexión, Eugenio La neta, no ha dicho nada más No ha dicho nada al respecto Solamente él tuiteó este video, que es un fragmento del documental Pero yo creo que ahí sí hay espacio para reflexión Pues sí ¿No? Para pues él y lo amamos no, Pero entonces yo lo adoro, yo, ¿Sí? Eugenio es un gran amigo mío y lo quiero mucho. Y es, a mí me parece un cuate talentoso. Sí, sí, sí. Claro. Este, pero entonces se le fueron encima. ¿Qué pasó? Pues sí, se le fueron encima. Y a, a mí me dio tantita pena que cuando hablan de esto, ¿no? de la homofobia a la que se tuvo que enfrentar, pues principalmente salen dos programas de México. O sea, El Calabozo y eh, Eugenio Hervé. Prácticamente, y ya, y salen algunos otros imitadores y demás, y hablan de cómo no le gustaba que lo imitaban, que lo imitaran, pero las, así, puntual, la homofobia, sacan dos programas mexicanos, y son esos dos. Y pon tú que de Esteban Arce no sorprende, o sea, ni siquiera ya pero es nota. Era pero... como que como, pues eran los programas de comedia que había, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que sí. Y yo no, yo no me acuerdo cuántas veces haya venido Walter Mercado o a cuántos programas en México, pero sí me acuerdo de la entrevista que le hicieron en El Calabozo. Y bueno, Julio Esteban era famosísimo. Ya. Yeah. ¿no? Oye, ¿y a Walter no le gustaba que lo imiten? No le gustaba, no. que no le gustaba. De hecho, decía que todos los que lo imitaban se morían. Ay, no. Y sí es cierto, sí. muchos murieron.
1: No me digas.
2: Muchos murieron. Esta la verdad es que sí está muy bueno. Sale Lin Manuel Miranda, por ejemplo, en el documental Cumpliendo un sueño, porque uno de sus sueños era conocer conocí a Walter.
1: El mercado, te digo, la gente yo no lo conozco personalmente. ¿eh? No, y ya
2: murió, murió en noviembre es del 2018, pero nunca lo conocí personalmente y pero siempre decían que era un personaje y te aseguro que si lo hubieras entrevistado hubiera sido mucho más allá de si le gustaban los hombres o las mujeres pero sí. mucho más allá no, bueno eso ya. o sea claro hizo un comercial ahí de papas que que era espectacular y lo veías ¿Y como quién en hizo el, el homenaje el documental no el documental ahorita te digo quiénes son los, los productores pero pues lo siguieron ¿Y por un Manuel, año ¿qué? ¿Qué, qué? Pues él quería eh, cumplir el sueño de conocerlo Y el papá de Lin-Manuel, que ves que es como claro, un, es un, todo un activista, activista. O sea,
1: Yo entrevisté al papá de
2: Lin-Manuel Y al amigo del papá de Lin-Manuel en Nueva York ¿sí? Él le ayudó a contactar a Walter eh, para cumplir su sueño Y de verdad Lin-Manuel Miranda está emocionado De poder conocerlo casi hasta las lágrimas Oye, que ya se va a estrenar la película, ¿no? Pues dicen... Dicen, in, dicen que sí pero, pero... ¿Quién sabe? Pues sí Y también In the Heights, ¿no? In the Heights También pero, se va a hacer película Pero, bueno, la verdad es que sí vale la pena O sea, ahorita que ya Netflix se está convirtiendo como en un Discovery Ay, Home and Hell, ver, Y hay programas ver. de todo Ese documental está muy bueno Y sí lo abre lo un poquito ver, los lo ojos okay. Está macabrón, ¿eh? Eso sí estuvo macabrón ¿Qué? Pues esto, o sea, yo ah, ver sí, todo yo. lo de Julio Esteban, lo iba viendo sí, y yo decía, sí, me pensé reía que yo tanto. ¿Cómo te referías a que estaba macabrón el. El, ¿El, documental? el
0: documental? Bueno,
2: también, vas a verlo.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: ¿Y no se escuchó lo de los ¿No jeans? ¿No se escuchó? Ah, les decía que lo más macabrón que yo he hecho
1: es ponerme unos jeans hoy después de cuatro meses,
3: ¿no? la
1: verdad. Le escribo a mamá, quítelo, ¿qué crees? Me dice, ¿Qué, ¿qué crees que me puse hoy? Y me dice, lo mismo que ayer. <risa> ¿Respuesta válida? Ay, no.
2: Y dije, no, unos jeans. Y me, entonces le dije,
1: me aprietan.
2: No, Me aprieta el jean Yo pienso que eres una valiente Yo le contesté, yo me puse unos leggings muy indulgentes, muy indulgentes
1: o sea... Y yo le dije, ¿por qué están indulgentes? Y ya cuando los vi, entendí Porque yo los tengo sí, iguales Porque exacto. mamá, quítame los regalos
2: y Esos y, que quedan siempre Y son muy indulgentes Te van a quedar siempre los Pase lo que pase sí. Digo, igual ya si llegas a un exceso Se le botará alguna, algún elástico, ¿no? Pero pues sí aguanta no, Eso siempre queda Sí. ¿Quieres más macabrón? ¿Quieres mensajes de todo, la banda? quiero todo. Porque casi ya no hemos leído es que a la tengo banda. Llenadera. No, no se debe detener. Pues Aún no tengo, en estas épocas. Oye, nos dicen buenos días, Adela. Qué bonito programa. Todos los días, con el favor de Dios, te escuchamos. Mándanos un saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Oh, hombre, para Meme gracias. y Alejandro. Saludos hasta allá. Sí, está hoy, oh, híjole, hay algo bien macabrón que hicieron en Monterrey, Noble. ¿Qué? Algo qué? bien macabrón porque pues la gente ya está saliendo como, no, o sea, se están tomando ahí, pues digamos que las cosas a la, a la ligera y demás, pero pues ya hicieron una cosa en San Nicolás para que la gente entienda que, que no tiene que salir. que no tiene que andar saliendo, que no ha pasado la emergencia, pues que Arman un panteón ficticio. Entonces, ahí en camellones y demás puedes ver que están unas cruces. Ay, unas Dios cruces Dios con mío. el quédate en casa. Evidentemente no hay muertitos ahí, ni hay nadie enterrado.
3: Está muy duro eso. Está
2: durísimo, pero es a ver si la gente entiende. Ahí puedes leer el quédate en casa con las cruces, que a mí... Esto desde chiquita verlo en las calles, ¿no? Yo creo que a muchos les ha de claro. haber pasado. Cuando pasabas y veías, y veías una cruz, una cruz y, con flores a veces, y, sí. y con alguna leyenda sí, y así sí, era algo sí, macabroncísimo sí. de alguien se murió ahí, sí, ¿no? Sí, o claro. en las carreteras, sí, eh, sí, en la ciudad sí, ya no lo veo, ya no lo yo veo sí, tanto. Lo, yo sí. Pero bueno, pues ahora ahí pusieron sus crucecitas para que sí, sí, entiendan cabrón, sí, sí. que no se ha acabado, que es lo mismo que está pasando en Mérida, ¿no? Que ya hasta les cayó la ley seca y que si el toque de queda, porque pensaron que ya, que ya se acabó. Pero bueno, algo, pues no es macabrón, pero es bonito. Los millennials, desinformados, no todos, no todos, van a descubrir a Tina Turner. No. O sea, la van a descubrir apenas gracias a este DJ que es Kygo, que, pues, ella ya tiene 80 años, ¿no? Y ya está muy retirada del mundo de la música. ¿Te conté que yo la conocí. Sí, cuenta la historia de, de Tina Turner. Es una cuenta. maravilla esa historia. Cuéntala, cuéntala, porque a mí me encanta. Pero yo creo que ya la he platicado. ¿Aquí? No, no, yo, no. yo creo que a mí sí me la has
1: contado, pero... Pues nada, la conocí porque fui a entrevistar a a Giorgio Armani, el diseñador, y pues nos caímos muy bien después de la entrevista y eso, y entonces me invitó a cenar un día y luego a su desfile de modas, y estaba, hizo un coctelito muy chiquito, como para pues, sus amigos y así. Los cuates. Estaba Sofía Loren, estaba Tina Turner, este, y yo pues decía, wow ¡No! En, y no había mucha más gente, la verdad, o sea, era bien petita. Y yo, decía yo ¿y qué hago aquí? Pues, este, pues, platicar con mis ídolas, ¿no? no Entonces, bueno, Sofía Loren. Sofía ¿no? Loren, que todavía no la había yo entrevistado. Este, porque luego la, después de eso la he entrevistado como dos, tres veces. Pero para ese momento, ¿no? Y Tina Turner, que fue, pues, mi mi compañera en el, en el evento y estuvimos platic y platic y platic me contó de dónde vivía de su marido su marido es muchísimo más joven que ella
2: de su truco para nunca pagar
1: impuestos de su truco no para no pagar impuestos dónde se fue a vivir no y este una tipaza, la verdad una mujer increíble increíble y unas piernas es que esas piernas... Que hasta hoy seguro ahí están... ¿Tú te acuerdas, ustedes se acuerdan del video en donde sale un caballo y, y hacen, o sea, como como el... sale ella, sus piernas de ella y luego salen las piernas del caballo. Y, ¿Y
2: que parecen las mismas. No, 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 o, sea, no, 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 sí. o sea, torneadas
1: fuertes. Cada musculito. ¿no? Ajá, increíble.
2: Pues sí, a mí me Creo encanta. Estaban aseguradas por no sé cuánto esas piernas. Sí, más, más alto que las de J-Lo, ¿no? Que tenía, no sé si las pompas o las piernas aseguradas, las pompas, ¿va? j J-Lo. Sí, imagínate, pues cuánto no le ha invertido esa pues pompa. Pues sí, la verdad, o sea, la
0: verdad. verdad.
2: Oigan, el truco al que nos referimos de ¿Y Tina uno que Turner. Tiene que asegurar. Ah, el coche, el coche. Por favor, cobertura completa, por cierto, para el coche Ah, les traigo unos tips de esos porque está aumentando el robo a autos pues en la Ciudad ahorita, de México Y a, a distintas autopartes Bueno, eh, el truco que hizo Tina Turner fue convertirse en ciudadana suiza de Renunciar sí, a, a ser estadounidense A su estadounidense. ciudadanía sí. Para no pagar impuestos, la verdad, básicamente Que fue lo mismo que hizo de partido. Sí oh, y, Francia, y ¿sí? según pues hace, yo lo también lo hizo este ay se me olvidó el nombre de este cantante que ahorita les voy les voy a decir bueno la cosa es que hay nuevo remix de Tina Turner y como sé que te gusta y la verdad a mí me encanta esto es lo que van a escuchar pues les iba a decir que en el antro pero pues pues no verdad pues cuando no. vayan ahí en un año esto van a escuchar
0: you must
2: That it's only the real body girl Mothers
0: and such like It's physical Only logical Must try to ignore that
2: Básicamente, o sea, lo que hizo este DJ Es que se escucha menos Tina Turner ¿No? Pero pero le puso ahí como más eh, Ritmo, aunque casi sí. Pues no escuchamos ahí Así que tú digas mucho pero a ahora Tina ahora original a Tina Turner cantando Porque a mí me gusta canción, mucho más a mí también, La verdad La verdad es que me gusta más Pero eso van a poder este, Escuchar, pues ya que hay antros por ahí de Enero ¿O qué será? No sé, pues ya hay ahorita Bueno, que no sean clandestinos ¿no? O sea, porque también están yendo a eso Pero, bueno, en lo que encuentran La canción de, de Tina Turner Les estoy diciendo Que sí está subiendo el robo a vehículos uh -huh. En la Ciudad de México A autopartes Y me puse a leer eso porque ya está la canción Bueno
3: <risa> Ve que esta
2: está mejor, ya <risa>
3: un
2: está
3: bien ¿No? <risa> It's physical cool. it
2: También no, Esa canción Esa right. Sí I'm Dancing for money You must and try you to ignore That and mean more than that oh, 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 what's love's got to do with this Got to do with it What's love ya a abrir el micrófono, cantar. Ah, está. Ah, caray, avisa. Tengan ahí lista Private Dancer, eh, que nos gusta mucho Adela y Amilla. Ahorita estábamos discutiendo sí, es el un punto. Rolón. Oigan, bueno, pues en esta cuarentena que sí, muchos estamos guardados y algunos de los que no se andan mal portando robándonos cachitos de nuestro coche Ay, sí, ¿no? oye, te salió una lana a los
1: espejos,
2: Híjole. no manches O sea, sí, da, da muchísimo da muchísimo coraje pero pues ya hay algunas eh, recomendaciones que emitió el Observatorio Nacional Ciudadano porque esto le está pasando a mucha gente y quería dar rápido estas recomendaciones que es, bueno, esta es Básica, no guarden la factura original de su coche en la guantera del auto, por favor no lo hagan, estacionen su vehículo en calles iluminadas y transitadas, que eso ya no es garantía. Porque Oye, me, no. me habló mi ex marido
1: ayer, Sergio, y nos contó a mi, a mi hija y a mí que lo acababan de asaltar hace unos días en pleno Polanco, caminando plena luz del día y con un policía ahí, enfrente, hablando por teléfono, su no, no. celular y su cartera.
2: No, y aparte ya es miedo doble de que te asalten y que te ya, contagien, no, sí, toma, o sea, toma. ¿no? No, no, O sea, ¿se puede poner su tapabocas, por favor, señor sí. asaltante? Yo le hubiera dicho, mira, sí te lo doy, pero tengo un COVID, ¿eh?
1: ¿Tú sí, no tengo... exacto. Y le escupes. <risa> tengo... Exacto, mira, yo tengo
2: COVID, ¿eh? Pues exacto, y les tornudas en la cara. Exacto. Ahí sí ahí sí se vale. Eh, bueno, antes de subir y bajar de, de su coche, pues... Sí, fíjense que no haya personas sospechosas a su alrededor y también le están pidiendo evitar transitar por calles eh, que sean muy estrechas o de un solo sentido, porque ahí es donde se están aprovechando los malos, ¿no? Cuando no tienes muy bien para dónde hacerte. Eh, también, eh, pues, conducir con los seguros activados y las ventanas cerradas, que ya no es una garantía Tampoco, y por favor que no dejen objetos de valor en su coche, pues, pero mira, es que, o sea, son felices hasta robándote un tapón Sí, está caña ¿No? Y luego hasta es tu culpa por, ay, ¿y por qué no lo tienes bien cuidado?
1: No, pero bueno ¿A ti dónde te lo robaron tus espejos?
2: Ay, a mí afuera de un Starbucks, en una calle ancha, a plena luz del día, con un digo. vigilante cerca Sí, es lo que o sea, digo, sí, Y cuando es... le dije, ahí le echo un ojito, sí, no se preocupe, de aquí lo veo. Y pues no le echo el ojito y ya sin espejos. Pero bueno, eh, otra cosa buena de la cuarentena. Si por, si por esta cuarentena acabaron con su matrimonio, conocemos a muchos... Hay una buena noticia, ¿verdad? Puedes divorciarte en línea. ¡Exactamente! Sí, claro.
8: justo!
1: Eso
2: te iba eso está a decir. ¡Fantástico! ¿Qué tal? No le
1: tienes que volver a ver la jeta.
2: Nada. Nada o sea, en línea, rapidito,
1: rapidito. Nada. Sí,
2: sí, sí. A partir de esta semana ya lo pueden hacer. Es un trámite completamente en línea. ¿Y casarse no? No, eso está, es así,
1: déjalo. Es que
2: eso sí está macabro. Ese que es siga costando trabajo. está macabro. Pero está muy, está muy bien porque mira, los documentos que te pidan solo los tienes que escanear. Okay. Y si no tienes escáner no importa, porque con el celular
1: claro. puedes escanear o
2: puedes ir a la papelería. Pero hay una aplicación, ¿no? Exacto. Con, la que escaneas, con que esa celular. Ya tienes. Eh, y si no, aparte, si no los tienes escaneados, está fantástico, porque lo puedes hacer, se lo puedes enseñar a las autoridades a través de FaceTime. O sea, con una Paquita, videollamada. Mira. Ahí está. Claro, Aquí claro. están todos mis documentos. Es, eh, es la página es www.poderjudicial.cdmx.gob.mx y listo. Están divorciados. Que no, que voy al juzgado nada séptimo de lo rapidísimo. familiar, que me va a costar trabajo. No hay pretexto. Sí. Lo pueden hacer si rapidísimo. No, no lo no, hagan. O sea, no, se acabó no. el drama, Marjorie. De eso, Hazlo por internet. Ya, eso, pues a mí me encantó eso, en, en, lo, en lo macabrón lo pueden hacer también, y si quieren tantito más macabrón, es que se nos va a caer un ídolo, que es Justin Trudeau. ¡No! Híjole, el primer ministro canadiense, o sea, hizo lo que ningún político hace fácil, ah. ningún presidente, pedirle perdón a su pueblo, ¿eh? Sí, ya, o sea, sé, ya sé salió y les pidió perdón por un posible que no está tan posible, la verdad es que sí está muy claro, un conflicto de, Interes. de intereses con una pero, ONG sí no no este no es posible o sea sí, es, es un hecho porque o se sí salió
1: es. y ofreció disculpas y sí,
2: y sí se cae y si sí se cae tantito sí, pero se cae tantito. de eso a que los bots ya prefieran a Trump que a Trudeau sí están ah, muy cañones
1: ya, por favor. Ya, o sea, y con sus disculpas se vuelve a te da un bajo o sea si sí hubo un bajoneo pero ya Sí. O con la disculpa ya te
8: da para arriba. Okay.
2: Porque sí ah. se le vio sincero. O sea, a ver, sí hubo un bajoneo porque a su mamá y a su hermano, esta ONG que ganó una licitación con, con, el, gobierno con el gobierno para administrar becas, pues le dieron 300 mil dólares al, entre mamá y hermano para dar unas pláticas. Y luego a uno de sus segundos, pues a unas hijas de él también para dar unas pláticas, les dieron una lana. O sea, si sí hay un claro conflicto eh, de intereses. Pero está bien bonito y ya pidió perdón. Sí, pidió perdón. Y es de sabios cambiar chance, de opinión, ¿no? Y como sea, no digan que mejor Trump. Ya, por favor. Sí, no, 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 por Ya esténse, ya esténse. Este, oye, oh, bueno, Maca, bueno, a ver, pon llamadas porque luego la gente dice que no. Mira, Maca, por favor, pasen eh, mis saludos y eh, aquí están sus saludos. Adela, buenos días. Tu admirador
7: número uno, Dante como siempre, reportándome día con día, mandándote mensajes. Feliz miércoles, que tengas un excelente ombligo de semana y ya sabes, hoy toca. Aunque no sea viernes, hoy toca.
1: Tú muy bien, mi Dante. Te deseo suerte. Suerte, mataor. Porque luego, Porque aunque sea
2: viernes, no toca. toca.
1: Y en cuarentena, pues cómo.
2: No, no, no. Buen miércoles. Adela, ¿qué pasa con los migrantes en México? Los campamentos sin control este, y hay muchísimos contagios. Suerte a todos. Bueno, eso nos están comentando. Hola, les recomiendo una película hindú que se llama Queen en Netflix. Es de empoderamiento. ¿Cómo se llama? Queen. Queen. Mira, pues hay que verla porque si sí, de verdad, se acaban las, las opciones y luego en Netflix ya hay, o sea, de verdad… Parece Discovery Home and Health que sí. Ya hay un reality de que si sí, la boda sorpresa. Ya, te lo juro, o sea, te hacen boda, imagínate qué mala broma que llegas a un lugar y te hicieron tu boda sorpresa. No, no, o sea, no sorpresa, hagan eso. Sí, sí, claro que es eso. No, o sea, ¿Te imaginas? ¿Qué horror?
1: O sea, puedo matar a alguien. Boda sorpresa.
2: La única Cabeza. No, 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 no. Luego las sorpresas se las llevan otros. Entiendan, sí. por favor, entiendan. Si nunca sorprendan con eso. ¿Ves? Nos están diciendo. Ya no nos pelan, léanos. Saludos desde Guadalajara. Amo su programa y contrabandeo mis audífonos para escucharlas en mi trabajo porque no está permitido. Entonces los traigo escondidos y me los cubro con el pelo. Tú muy bien. bien, tú muy bien. Muy, pero muy bien. A ver, tenemos otro audio que está largo, 54 segundos, pero lo vamos
4: a poner. Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días para Maca también.
2: Ya tiene mucho que no
4: pasan mis saludos. Yo he cumplido todos los días. Les mando mis buenos deseos. Muchas
1: gracias.
4: Pero a veces ya ni me pelan. Oh, que es que luego pero aquí pues, seguiré escuchando este es excelente programa que todas las mañanas uno, la lavada con me entretiene, me relaja pero sobre todo me hace reflexionar en muchas cosas. Ojalá que todos los que escuchamos este programa pues qué también reflexionemos y entendamos que, que esta pandemia todavía no se acaba.
2: Muchas qué gracias. bonito espacio de reflexión verdad, hemos creado. Muy bonito. Yo sí te lo tengo que decir. Muy bonito espacio. Sí, y otra vez, jajajaja ja, 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 bien Maca. Ah, pero no sé de qué. No sé de qué está hablando. Hola, mis niñas, dice. Ay, ¿Cómo están? Bonita. Adela, te mando un fuerte abrazo y a ti, Maca. Recibe un abrazo muy fuerte. Estoy muy preocupada por todo lo que está pasando. ¿Cuándo se va a terminar esto? Nos está robando nuestras vidas, nuestro espacio, pero sobre todo nuestra tranquilidad. Sabemos que tenemos que cuidarnos y estamos al pendiente de acatar cualquier medida. Pero por diez que nos cuidemos hay veinte que no se cuidan o que no creen. Sí, hijo. Es, es que cierto, sí da coraje. Eh. Da mucho coraje. La verdad, mira, más audios. Ay, qué bonito. Buenos días, Adela. ¿Cómo estás? Muy bien. Boda sorpresa.
7: Que tengas un excelente ombligo de semana. Bien,
2: sí. Ya dejen de decir ombligo de semana, personas. Ya, en serio. Ay, está bueno. Es que me causa tic el ombligo de semana. No, de, ya estamos al ombligo de semana. Saludos chicas, me encanta escucharlas. Hacen que las noticias que me enfurecen sean llevaderas con este humor. Saludos desde la colonia Narvárate. Saludos hasta ahí. Saludos. No, y luego las que acabamos para terapia saliendo de aquí somos Adela y yo, ya no, que bueno, los hicimos ay, reír. A mí me ha dado la lloradera. Eh, ¿Qué les pasa? Ya no nos quieren. Bueno, no importa yo si las quiero. Mamáquita Ay, muchas gracias. Me da risa que me digan mamáquita. Ayer mi hija me dice, ¿viene Mamakita? Porque un
1: día antes fue Mamakita a mi casa y la puse a trabajar. Y reímos. Y reímos muchísimo.
2: Entonces ayer me dice, mi hija, ¿y Mamakita dónde está? No, vamos a repetir dosis, ¿eh? Porque estuvo muy divertido. Estuvo divertido. Maca y Adela, ¿por qué se tardan tanto en hablar cuando ya están al aire y se escucha mucho tiempo la música de fondo? Sorry, pero son adictivas y queremos escucharlas más. Las admiro. Saludos. Muchas gracias. ¿Es pues, culpa del Quique o qué? No. Sabe que también es culpa de, de nuestros que, temas que, o sea, no,
1: Y luego uno tiene aquí que consensuar algunas cosas entre, entre, <risa> entre nota y nota Entonces pues aprovechamos el corte muchachos, pero ya, nos vamos a poner abusados
2: Están muy chistosos hoy, que decir ombligo de semana es como decir provechito
1: ¡Ah! Hijo, sí El provechito el, ¿Qué tal el provechito? Es que yo en, en general el diminutivo no me gusta
2: Ah, que aquí es tan, pero no, tan No, mexicano,
1: es muy mexicano el
2: diminutivo Así no, es mamá, mi alarita.
1: Exacto, bueno yo sí te digo mamáquita
2: Pero eso está pero bien es
1: diferente, es no. tu nombre, ya Pero
2: estaba dormidita Imagínate que no, me dices, ¿qué hacías no. Y yo, estaba dormidita ah, te No, 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 dormidita ¿Y qué, ¿Y qué hacías? Estaba preparando pues aquí, la comidita. Es lo que Ay, pensé. Aquí
1: echando una comidita, un tequilita, un cigarrito. ¿Cómo nos
2: gustan los diminutivos? Per, permisito. Ay, no, con permisito. permisito. Oigan, que es día que... de la secretaria hoy. ¿eh? Ay, felicidades. felicidades. La verdad, unas se rifan. No, ¿Qué te pasa a todas? Unas se rifan, otras se convierten en madrastras. ¡Ay, de todo! De todo, o sea, ¡Hay de todo! ¡Hay de todo! Híjole, ¿qué dato nos de está De la secretaria. Dando el Víctor. Uy, Víctor, ¿por qué
1: tienes esos datos? Dice Víctor que es el... Di ¡Ah! ¡Ja, <risa> ¿Qué es el día, yo tampoco. Yo nada más no. tengo mis as mi asistente. Yo soy mi secretaria. Exacto. O sea, ¿se acuerdan? Tú no, pero no.
2: ¿De no. mi secretaria? Sí. Ay, claro, y de Judy. Ap ¿Qué? qué era? Claro, claro ¿por que qué te Y acuerdas? hablaba así. Sí, tenía tipizado. Y estaba Pompín Iglesias. Claro, claro. ¿por qué que me te acuerdo. acuerdas de eso? No te sé decir. Tal vez mis papás no me hacían caso y lo que me quedaba era el Canal 9. Mira, no sé. Pero yo sí si me era el secretario. jefe. Claro. No. Y ah, yo tengo Ella una la sec secretaria. La secretaria. Y tengo a mi secretaria Lupita. También Lupita, de mentiras, es secretaria. Ah, claro. Bilingüe. Tienes a su secretaria, sí, es cierto, y es bilingüe. Y es bilingüe, es pero bilingüe. sí, felicidades a todas las Oigan, secretarias. Oigan, sí, muchas felicidades a las secretarias, que, que es el día que más se llenan los hoteles, dice el Víctor. Qué bueno que se recuperen después de esto y ya están abiertos. Maca, ¿puedes dar de nuevo la página donde se tramita el divorcio? Ya se les están ah, ofreciendo. Ah,
1: sí. No sé si se les anda ofreciendo, pero siempre hay que tenerla la mano. ¿eh?
2: Claro, o mandar el link al amigo que saben que está Porque,
1: en desventura. ¿Cuál es la
2: primera causa del divorcio? El matrimonio, el, el sí? matrimonio. Tri sí, para evitar el divorcio, Eviden no se
1: case
2: www.poderjudicialcdmx.gov.mx Judicial mx. Ahí está la solución. Por lo menos por, por ahora, un audio más. ¿Nos da tiempo de un audio ¿O ya nos vamos a ir? Ay, ya casi por cierto, vamos. ayer, pues como he estado arreglando cosas en
1: mi casa, este <risa> saqué un montón de libros de derecho. Si a alguien le interesan, yo se los iba a regalar a, 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 la, a la familia de Estela que tiene una escuela. Es abogado. ¿Tú di, tú di, hay como 10. No sé si le interesen, pero con mucho gusto este Te los mando con mucho gusto este Ya nos vamos, ¿o okay? qué? Ya, así ya ¿O okay. qué?
2: Nos alargamos Ay, ah por la de tina. Nos
1: vamos con sí. Private Dancer Que pues ahorita sería lo adecuado Pero con tapabocas Exacto. Con cubrebocas Tengan un alguien que les vaya a hacer Un show privado, pero con tapabocas Con
2: protección y previa prueba
1: COVID, por favor Previa prueba que haya dado negativo. Les mandamos un beso, muchas gracias a todos. Los amamos por siempre. Muchísima. No, y en serio, gracias, siempre gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros, por hacer de esto un, un gran espacio. Todos juntos, gracias. Y nos escuchamos mañana, 10 de la mañana. Esto es, me lo dijo Adela por el Heraldo
5: Radio.
0: Esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.